0: Sziasztok! Ahogy ezt az Instagramon megszavaztátok, ma a lánybúcsúról fogunk beszélgetni. Meghívódtak, helyszín, programok, költségkeret, konfliktusok, nehézségek, szervezés, és minden más dolgot igyekszem körbejárni a téma kapcsán. Tartsatok valam, hogyha ez érdekel titeket. Sziasztok, én Manuela vagyok, vállalkozó marketing területen, illetve ezen kívül esküvői dekorációval is foglalkozom a dekorációs szolgáltatásunkat. Box néven találjátok meg a közösségi média felületeken. Ez a csatorna pedig azért jött létre, hogy segítsek a mennyasszonyoknak abban, hogy gödvékenyebben tudjanak készülni az esküvőjükre, igyekszem megosztani a tapasztalataimat, mint esküvői szolgáltatóként, mint pedig feleségként az esküvőt körüllengő összes témában. Lesznek nagyon gyakorlatias témáink, de lesznek abszolút lelki pszichológiai témakörök is, amik nem csak azoknak lehetnek érdekesek, akik éppen mennyasszonyok, hanem szerintem minden nőnek, ha már feleség vagy, ha még egyáltalán nem vagy mennyasszony, csak szeretsz jó kis beszélgetéseket hallgatni és kikapcsolódni egy fél órára. Úgyhogy tartsatok velem! Szóval a mai részben a lánybúcsú mindenféle aspektusát szeretném gorcsú alá venni, hiszen többen jeleztétek, hogy ez a téma érdekel, titeket éppen előtte álltok, akár szervezőként, akár anyasszonyként, úgyhogy mind a két nézőpontot szeretném majd egy kicsit megvizsgálni ebben a részben, hogyha mennyasszonyok vagytok, akkor is fontos, hogy tudjátok, hogy mire figyeljetek oda, hogy szerintem mit érdemes ezzel kapcsol, ennek kapcsán így átgondolni, illetve szervezni, és hogyha ti pedig mennyasszonyoknak szerveztek lánybucsut, akkor szintén a szervezési oldalról is lesz néhány hasznos tapasztalatom. Nekem mind a két nézőpont megvan, hiszen nekem is volt lánybucsom, és szerveztem is már lánybucsut, ezen kívül voltam jó néhány lánybocsum, úgyhogy elég erős benyomásom van mindkét oldalról. Nagyon sokaknak a fejében az van, hogy a lánybúcsú szervezése és maga az egész lánybúcsú, az egy ilyen elég nagy teher megszervezni, összehívni a barátokat, az is teher, hogy elég jó legyen. Szóval van bennünk ezzel kapcsolatban egy ilyen idealizált kép, és szerintem egy kicsit az van, hogy ez azért ilyen teher szagú egy kicsit mindenkinek, a vendégeknek is, a szervezőnek pláne, meg talán még magának a mennyasszonynak is, mert hogy van egy olyan kép a nem tudom, amerikai filmekből a fejünkbe, hogy a lánybucsú, az egy hatalmas parti, ahol a csajok fehér nevűben csatáznak az ágy tetején, folyik a pesgő, szriptisztáncos fiúk tekeregnek valami rúdon, és mi reszeljük a kockás hasukon a sajtot, és aztán elmegyünk valahova óriási bulizni, és kisminkáljuk egymást, és limuzinnal veretünk a Budapesten. Szóval... Szerintem a lánybúcsú nem ilyen, legalábbis az enyém nem ilyen volt. Biztos, hogy van olyan, akinek ilyen a lánybúcsúja, és biztos, hogy van akinek ez a vágya is, ez tök oké, ezzel az ég egyet a világon semmi baj nincsen, de nem kell, hogy minden lánybúcsú így nézzen ki, és szerintem azért viszonylag kevés az, ami, ami tényleg ilyen lesz. És azt hiszem, hogy talán még a prekoncepciót az is okozza, hogy a megszervezése és kivitelezése azért anyagilag is megterhelő tud lenni. És én tudom, hogy szonyként azon is szorongtam, hogy úristen, én nem akarom ilyen nagy költségbe várni a barátaimat, hogy ez legyen egy kicsi dolog, meg jaj, ne legyen nekik teher, meg az egészet kitalálni. Szóval, én pontosan tudom, hogyha valaki nem olyan típus, mint én, hogy viszonylag könnyen megy neki és szeret is dolgokat megszervezni, összehangolni, projekteket összefogni, meg emberekkel kommunikálni. Szóval, hogy valaki nem ilyen, annak bizony ez az. Es, ez a mindig esküvőt akarok mondani, annyira nagy ez a beidegződés, szóval annak a lánybucsú megszervezése, hát bizony tud terhes lenni és nehéz. Viszont azt gondolom, hogy a barátaid, akik ott lesznek és akik szervezik ezt az egészet, ők azt fogják szem előtt tartani, hogy neked minden klassz legyen, és meg fogják ezt oldani, szóval manyasszonyként szerintem ezen nem kell aggódni, és nem szabad semmiféle társadalmi elvárásnak, vagy a fejedben lévő képnek, vagy a barátai nyomásának megfelelni. A lánybúcsú szerintem pontosan olyan a mennyasszonynak, mint amilyen az esküvő a párnak kéne, hogy legyen, azaz legyen olyan, amilyennek ők szeretnék, szóljon teljes egészében róluk, minden olyan legyen, ahogy ők azt elképzelték, függetlenül attól, hogy milyen a nyomás bármilyen oldalról. Szerintem minden érdemes kiindulni, úgyhogy ha te lánybúcsút szeretnél szervezni, vagy szerveztetni magadnak, tehát hogyha esedékes ez az egész lánybucsú kérdéskör, akkor első körben csüccsenj le magaddal, és tisztázza, az, hogy te amúgy mit is szeretnél. Tehát, hogy töltenéd el ezt a napot? És próbáljátok meg ne túl ezt az egész dolgot. Tehát, Persze ennek van egy hagyománya, hogy mi csajok az esküvő előtt, mielőtt bekötik a fejünket, üljünk össze és bulízzunk egy hatalmasat, de azért lássuk be, ez nem az utolsó lehetőség arra, hogy így összegyűjjünk, egy tök jó dedikált alkalom arra, hogyha szanaszét vannak a barátaid, különböző társágokból, különböző helyekről vannak barátnők, akkor ők egyszerre egy helyen legyenek, jöjjenek össze, de hogy egyébként meg nem egy megismételhetetlen történet, hogy nem kell mindent görcsös ebbe belepakolni, és ilyen tökéletesnek megcsinálni, mert tényleg igazából bármikor csinálhattak ilyen, csak szervezés kérdése az egész. Úgyhogy gondold ki, hogy te mit szeretnél ezekkel a lányokkal együtt, nyilván azt is a kikkel, de először az, hogy szerintem azt írt körül magadnak, hogy körülbelül miért szeretnél nekem ez viszonylag könnyű volt én pontosan tudtam, hogy hogy mit szeretnék, vagyis hát ez így igazából nem igaz, én azt tudtam, hogy mit nem szeretnék, pontosan tudtam, hogy én nem szeretnék óriási bulit én nem szeretnék olyan játékokat, amik számomra közönségesek, lehet, hogy valakinek nem azok, nekem ezzel kapcsolatban szerintem egy kicsit alacsonyan van az ingerküzöbön szóval, hogy én kikatottam hogy az én lánybúcsom, olyan semmiféle falikus szimbólum hogy ilyen szépen fejezem ki magam, nem lehet és egyáltalán nem szeretnék idegenekkel bármilyen feladatot csinálni, nem szeretném, ha az utcán kéne bármiféle kapcsolatba kerülnem idegen emberekkel, vagy valamilyen feladatot végrehajtani velük, nem szeretnék fiukat, semmilyen formában, se táncosként, se sehogy, úgyhogy ezt biztosan tudtam, és azt is tudtam, hogy nem szeretnék túl nagy felhajtást, hanem egy szűk körű, kedves, összeülős két napot, én, nekem a fejemben valahogy ez volt, hogy utazok el hova és legyünk együtt egy hétvégét itt barátnőimmel, és én nagyon vártam, mert nekem például tényleg ez volt, hogy vannak olyan csajok, akik még nem találkoztak egymással soha, és kicsit aggódtam, de meg megtudtam, hogy, hogy tök jó lesz, hogy együtt leszünk, úgyhogy ezt mindenki maga dönti el. van, aki óriási bulit szeretne, van, aki szűkebbet. csak legyen tiszta, hogy mit szeretnétek, hiszen akkor fogjátok tudni átadni annak, aki meg fogja szervezni. Na és akkor rögtön, hogy ki szervezze, ugye ez a következő lépcsület, hogy honnan indul a lánybúcsú szervezése. Szerintem a legtöbb helyen ez viszonylag spontán módon alakul, hiszen amikor kitűztétek az esküvő dátumát, tehát tudjátok, hogy fixen össze fogtok házasodni, akkor ez mindig felmerül, hogy jó lánybúcsú, legénybúcsú, és általában azért a legközelebbi barátnő, vagy testvér, vagy akárki, aki aki tényleg közel áll a mennyasszonyhoz, vagy a legközelebb áll, ő azért fel dobni ezt a témát magától, jó esetben. Hogyha ez nem történik, meg akkor se kell pánikba Szerintem az égvilágon semmi cikki nincs abban, hogyha ezt így a mennyasszony a saját kezébe veszi, és azt mondja valakinek, mondja meg, beszél, hogy kinek mondja ezt. Ez szóval azt mondja, hogy kérlek, én szeretnék egy nagy úgy úgyhogy akkor vágjunk bele ennek szervezésébe. Szóval, hogy a barátai nem ilyen proaktívak, meg előrelátóak, akkor nyugodtan lehet ezt indítványozni mennyasszonyként is, mondjuk azért, mert az idődet jól be kell osztani, látnod kell, hogy mikor mi fog történni, úgyhogy szerintem semmi gáz nincs abban, hogyha a mennyasszonytól indul ez az egész lánybúcsú szervezés. Hogy kiszervezze a lánybúcsút, az szerintem szintén egy teljesen hát ilyen változó dolog, Hogyha valakinek a testúja olyan, akkor lehet a tesó, hogyha valakinek a barátnője, akkor lehet a barátnő, sőt, én olyat is hallottam pont most egy barátnőmnek, a testvére fogja szervezni, aki fiú, mert hogy ő ismeri a legjobban, és, és akkor ő így könnyebben tudja megszervezni azt, hogy, hogy mit szeretne, őt bízta meg, és nagy örömmel vállalta is, vagy talán még jó, ő ajánlotta fel. Szóval abszolút változó. Hagyomány szerint én úgy hiszem, hogy egyébként a tanú szokta szervezni, de... Ha hallgattátok már ezt a podcastet valaha, akkor tudjátok, hogy én a hagyománytiszteléssel hogy állok. Szerintem ez az így szokás, ez addig a pontig szép, meg jó, amíg neked komfortos, de most azt, hogy kiszervezi a lánybucsirata, szerintem tényleg attól függ, hogy te kiben bízom, meg a legjobban kivállaljál vannak olyanok, ahol felszokták kérni, tehát hogyha valaki nem ajánlja fel magától, vagy így jön, hogy akkor csináljuk, akkor azért mennyiasszonyként szerintem érdemes megkérdezni, hogy kedves barátnőm, vagy kedves testvérem vállalná, de a megszervezését, mert benned bízom a legjobban. Ilyenkor szerintem az esetek 98%-ában azt mondja, hogy oké, és előfordulhat, hogy valaki azt mondja, hogy nem, és nagyon fontos, hogy szerintem ne, ne sértődjünk meg erre, ez nem azt jelenti, hogy nem szeret eléggé, nem akar neked jót, hanem egyszerűen vannak olyan emberek, akiknek tényleg ez a szervezés, sok emberrel való kommunikáció az, az nem fan, és ezt szerintem meg kell érteni, úgyhogy én azt hiszem, hogy elég jó vagyok ebbe, úgyis azért, amikor lánybúcsút szerveztem, voltak nehézségek, mert lássuk be, ahol sok nő egyszerre próbál valamit csinálni, sok vélemény találkozik, és konszenzusra kell jutni egy csomó téma kapcsán, az azért mindig tud um, konfliktusokat szülni, hogy így mondjam, vagy, vagy kicsit nehezebb lenni, vagy döcögősebb, de hát ez benne van, szerintem azért annyira nem drámai a helyzet, hogyha nem fogjátok fel drámaiam. Gyakran tapasztalom azt is, hogy a lánybúcsú szervezés azért egy menetközben úgy alakul, hogy hiába van egy dedikált ember, aki azt mondja, hogy ő vállalja a szervezést, végül csak az történik, hogy ebben többen elég aktívan részt vesznek. És hogyha te lánybúcsút szervezel, akkor az egyik legjobb tanácsom neked az, hogy ne legyél szívbajos azzal kapcsolatban, hogy feladatokat delegálj. Szóval ez tök olyan, mint egy munkában mondjuk egy projektmenedzsmenti feladatkör, hogy oké, te fogod össze az egészet, te próbálsz meg úgy mindent megtenni, de a mennyasszonynak a barátnői biztos ugyanúgy jó szívvel fognak segíteni, és ha ezt nem ajánlják fel maguktól, akkor te delegálj feladatokat, mondd el, hogy ebben és ebben szükségem van segítségre, létszi nézetek utána ennek, létszi, te vedd meg a létszi, te intézd el amaz, csak nagyon fontos, hogy pontosan adminisztráljátok, hogy mi van már kész, és aztán azt is, hogy mi mennyibe került, mennyi pénzt kolt de erről majd egy kicsit később konkrétan fogok beszélni az anyagi dolgokról, Úgyhogy én körülbelül ezt gondolom arról, hogy kinek kell szervezni, meg hogy, hogy érdemes ezt jól csinálni, és a vendéglista a következő érdekes pont, és ebben pedig szintén azt gondolom, hogy a menyasszony legyen nagyon önző itt arra gondolok, hogy semmiféle őt illene meghívni, gondolat nem erüljön fel olyan emberekkel vett körül magad olyan emberek legyenek ott veled ezen az egy-két napon, akiknek tényleg nagyon-nagyon örülsz, és akikkel tényleg szívesen tartod el ezt a napot ahogy mondtam, én is azért egy picit aggódtam, hogy hogy jönnek ki majd egymással ezek a lányzók, akiket én szerettem volna ott tudni ezen a napon, de teljesen alaptalan volt az alkodálmam, és ö, nektek is azt mondanám, hogy hiába sok társaságból, sok helyről jönnek a barátaitok, ö, egy dolog mindvégig közös bennük, az pedig ti vagytok. Szóval, hogyha veletek ö, jóban van ez az összes lány, akkor ez már egy közös pont, és valószínűleg ez azt jelenti, hogy mindenki jófej, és mindenkiben lesz valami közös, ha más nem, akkor ti, meg ha veletek való élmények, de hogy szerintem ilyen baromi távol lévő személyiségek, pont amiatt, hogy te mindegyikkel jobba vagy, nem hiszem, hogy lesznek, úgyhogy ezen szerintem kár aggódni, és azon is, hogy jaj, illik-e meghívni a nem tudom kimnek a barátnőjét is? Szerintem nem illik, szerintem azt illik meghívni tényleg, akit barátodnak tekintesz. Nálunk például 1, 2, 3, 4, 5, 6, hetem, voltunk összesen velem együtt, azt hiszem, jaj, igen, Nyolcan lettünk volna, csak két barátnőmnek végül nem volt jó a dolog, Ö, ami a nagy cívfányalmam, hogy ebből az egyik a legjobb barátnőm volt, aki a tanú is volt, és ő sajnos végül nem tudott eljönni, szia, bius, hogyha hallgatod, mert tudom, hogy szoktad reggeli készülődés közben, Ö, azóta is gyűlöllek, nem, de hogy egyébként semmi gond nem volt ezzel, de talán érdemes ezt megemlítenem nem csak azért is, mert látjátok, ilyen, ilyen is előfordulhat, és igazából ennek ellenére is tökre jól sikerült az egész, és ezt nem azért mondom, mert nem hiányzott nagyon a barátnőm, vagy nem volt nagyon rossz, hogy nem volt ott, vagy amikor megtudtam, hogy nem tud jönni úgy, hogy amúgy már el is kezdte szervezni az egészet. Nem pichyerektem el magam mondjuk, vagy nem dilemmáztam, hogy aj most mi legyen, de annyira klasszul összefogtak a lányok utána, és átvették a szervezést, és meg jogoldottak helyette mindent, amit, amit ő még nem tudott, és, és annyira jól helytáltak, meg tényleg kárpótolták azt a hiányt, hogy tényleg tök jó volt ez egész, úgyhogy nem kell ilyen perfekcionistának lenni ebben sem. Úgyhogy, ha megvan, hogy körülbelül mit szeretnél, milyen stílusú lánybucsút, mi a vágyad, és megvan, hogy kiket szeretnél megkívni, akkor igazából asszonyként a te dolgod, az itt ezen a ponton. Ö, megszűnt, és neked ennyi volt a szereped ebben a sztoriban. Hogyha egy ilyen konzervatív szervezést nézünk, de én azt gondolom, hogy egyébként, hogyha szeretnél belefolyni a szervezésbe, hogyha te olyan típus vagy, hogy Neked az a nyugdíj, hogyha te akár magadnak kitalálod, megszervezed, mit tudom én, akkor ez is teljesen rendben van. Szóval, hogyha nincs ö, olyan barátod, aki ez belefér, vagy aki szívesen megcsinálja, azzal sincsen semmi gond, hogyha valaki szervez magának egy csajos estét, napot, hétvégét, és akkor az dedikáljátok a lánybúcsúnak. Szóval ebben sem kell ezt a klasszikus szervezési modellt követni: hogy a jó lánybúcsú szervezés az úgy néz ki, hogy a barátok összefognak, megszervezik, és akkor oda csempészik a Nyilván ez a klasszikus, de ettől is el lehet rugaszkodni, úgy csináljátok mindent, ahogy neked az komfortos, ahogy neked az jó, és ahogy logikus. Úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy ez is teljesen rendben. Szervezőként viszont lesz még egy érdekes kérdés, ami át fogja lenni az egész lánybúcsú szervezést, és ezt manyasszonyként is szerintem azért érdemes szem előtt tartani, egy nézőpontként. Ez pedig nem más, mint a piszkos anyagiak. Hiszen azért egy lánybúcsó megszervezése, a menedzserése az nyilván pénzbe kerül, attól függően, hogy kinek milyen vágyai vannak, és ezen a ponton mondanám azt, hogy mennyasszony felelőssége is ö, fontos lehet. Én nagyon-nagyon sok olyan gyönyörű szép képet látok az Instagramon, amikor a mennyasszonyok, gyönyörűen, nem mennyasszonyok, hanem a mennyasszony, a lánybúcsús csapattal, gyönyörűen begöndörített hajjal egy vitorláson, egyen köntösben, egyen baseball sapkában peszgőzgetnek, és... Ezek mindig nagyon-nagyon szép képek, és persze ez az ember úgy, úgy megkívánja ezt a jelenetet, hogy hát úristen, ez milyen idilli, meg milyen klassz ez a kép, de azért azt tudjuk, hogy azok a köntösök, azok baromi drágák voltak, azt jött mindenkinek úgy álljon a haja, ahol szinte jött valaki, és ezt megcsinálta, a vitorlással már nem is beszélek, hogy szóval, Persze, vannak olyan baráti társaságok, meg olyan helyek, ahol ez ez így az alap, és ez teljesen rendben van, ezt csinálja mindenki úgy, ahogy ő tudja meg, amit ő megengedhet magának, de én azért azt hiszem, hogy a legtöbbünknek nem ez a reális. És ettől nem lesz kevésbé jó a lánybúcsú, csak nem is kell ezeket a, a Instagram fotókat üldözni, meg ezeket a vágyámokat üldözni. Nagyjából mennyiasszonyként szerintem tudod, hogy a baráti társaságot körülbelül, úgy, úgy nagyjából milyen ö, anyagi színvonalon él átlagosan, vagy átlagban, és ö, szerintem nem illendő dolog olyan ö, igényeket lefektetni, mi tudod, hogy nekik megterhelő, vagy ami egyáltalán önmagában nagyon drága. Úgyhogy én én amikor azt mondtam, hogy mit szeretnék, akkor én nem hoztam ilyen nagyon konkrét öm, elvárásokat, hogy nem tudom, itt meg itt legyünk, meg ott meg ott vacsorázzunk, hanem én csak annyit kértem, hogy töltsünk együtt valahol egy hétvégét, akár egy balatoni öm, nem tudom, házat béreljünk, vagy, vagy bármi ilyesmi, és hogy azon belül az, az milyen színvonalú engem baromira nem érdekel, az a lányok pénztárcáján, meg, meg jófajségén, meg akármilyen múlik, sőt, nyilván én azt is hogy ha kell bármiben anyagi segítség, vagy betok szállni, vagy akkor szóljanak, nyilván ez nem történt meg, mert jó folyak voltak, de, de hogy ez volt az alapvető hozzáállás, és amikor lánybúcsút szerveztem, akkor szintén ott a ugyanez volt a kérése, hogy egy ilyen hosszú hétvége valahol, egy balcsi parton, és azon belül, hogy ezt mivel töltjük ki, az, az teljesen rajtunk múlik. Nagyon kényes kérdés ö, egyébként ez, mert nagyon el tudnak szaladni a költségek. Egy kis ilyen bizbaszt vegyünk, egy kis tényleg egyen akármit vegyünk, dekoráljunk, ugye ki kell bérelni egy helyet, vagy utazzunk le valahova, egy-két híliumos lufi, ez az amaz vacsora, szóval tényleg, ha még ilyen alapokat csinálunk, mint hogy elmegyünk vacsizni, beülünk valahova, koktélozunk stb. stb., akkor is eléggé el tudnak szaladni a költségek, úgyhogy erre érdemes figyelni, és menyasszonyként szerintem ez a legtöbb, amit tehetsz, hogy biztosítod őket arról, hogy nem a csilivilisége és az anyagi ráfordítása az, ami jóvá teszi számodra a lánybúcsúdat. Szervezőként pedig én azt javaslom, hogy a lánybúcsú elején tűzetek ki egy költségkeretet, amin belül mozogtok. Persze minimálisan ettől el lehet térni, de fontos refixálni azt, hogy kinek mi az a költség, ami még nem terhes, ami nem érzi azt, hogy jó neki ez az egész egy, egy rohadt nagy szenvedés, meg ő ezt nem tudja kigazdálkodni. Lesz olyan társaság, ahol lesz 10 forint, lesz olyan, ahol húz, és nyilván lesz olyan, ahol nem tudom, 50 ezer forint, sőt olyat is hallottam már, ahol ö, a család mondta azt, hogy az ő kislányoknak nagyon top, super lánybúcsút szeretnének, úgyhogy Bármit állnak ezzel kapcsolatban, ez nyilván egy könnyebb út, de azért általában a, a csajok szokták összedobni a költségeket. Érdemes azt is tisztázni, hogy mit számítatok úgymond lánybúcsú költségnek. Tehát, hogy az is költség, hogy együtt beültök vacsorázni, és mindenki fizeti a saját kajáját. Itt ugye úgy szokott lenni, hogy a, a menyasszonyét meg szét szoktuk dobni egymás között, de hát ugye, ha most öten vagytok, már akkor is ez nem egy nagy tétel. Tehát, hogy az is egy költség, vagy a költség az csak az, amit így effektíve az együtt levésre, meg a programokra fordítotok, mint például a hely kibérlése, a dekoráció, esetleg ajándéka manyasszonynak a program, amire elmentek, úgyhogy ezt mind-mind érdemes tisztázni és akkor így lehet készülni, mert attól függetlenül, hogy a lánybúcsú megszerveződött, és ki lettek fizetve a költségek, ugye, ha elmentek egy hétvégére, vagy egy estére, ott még azon kívül fel fog merülni egy csomó járulékos költség, tehát nyilván az ember elmegy, akkor ott iszik valamit, ott eszik valamit, felöltözik, val. nagyon érdemes ezt így keretek közé szabni, hogy kinek mi az, ami belefér, és erről mindvégig teljesen őszintén kommunikálni. Ez az egyik, a másik pedig, hogy ennek a pontos adminisztrációja is legyen egy kézben, és nagyon pontosan tudja mindenki, hogy ki, mire, mit költött, ki mit foglalt le, hiszen elő szokott fordulni, hogy a feladat leosztásnál valaki intézi a szállást, valaki az ajándékot, és akkor mindenki ad ki pénzt, és a végén ennek az elszámolása, az nagyon fontos, mert bármennyire is barátok vagyunk, a, van a mondás, hogy a jó barátság alapja pontos elszámolás, és ez tényleg így van, szóval anyagiakon nehogy veszek egyetek, de ezt meg csak úgy lehet elkerülni, hogyha pontosan kommunikáltok róla, és pontosan adminisztrálva van minden, egyes költés. Úgyhogy az anyagi részére vonatkozóan nekem, nekem ez a tippem, mert nagyon át tudsz aladni, és nagyon rossz érzés lesz, amikor mikor kétszer annyit kell kiadni, mint amiről szó volt, azért, mert félre kommunikáltatok, vagy hogyha valakire több költség három, mint a többiekre, úgyhogy igen, a pénzügyi elszámolás az nagyon-nagyon fontos. Arra vonatkozom, hogy mikor legyen a lánybúcsú, én azt szoktam javasolni, hogy semmiképpen sem az esküvő előtt, és ez a azt jelenti, hogy közvetlenül le egy-két nappal előtte, én még az előtte lévő hétvégét sem javasolnám, mert ott azért már így, mennyasszonyként, vőlegényként eléggé fel tudnak tornyosulni a tennivalók, úgyhogy szerintem az előző hétvége az még nagyon jól jön szervezés tekintetében. Ezt itt tudjátok, hogy, hogy nektek mi a megfelelő. Nekem három hétvégével volt a, az esküvünk előtt, igen, mert, mert én tudtam, hogy az előtte lévő nagyon kell, aztán még egyel előtte hétvégén pedig azt hiszem pont még dolgoztunk, egy dekorunk volt. Úgyhogy mindenkinek más az, ami nekibe vált, én azt szoktam javasolni tényleg, hogy egy-két hétvégével előtte legyen, és hogyha olyan az összejövetel, hogy nem kétnapos, vagy nem bulizni terveztek menni, vagy ilyesmi, akkor persze ez lehet akár egy, egy délután is, ahol összejöttök, csajok és játszatok, kajátok, süttök, főztök, tehát ha ilyen volumenű a, a lánybúcsú, akkor, akkor nem kell neki ilyen időtáblatot szabni, ez inkább akkor, hogyha két nap, hogyha terveztek iszogatni, meg ilyesmi. Nem egy olyan sztorit hallottam már, amikor a lánymúcsom valami nagyon durva dolog történt, és tehát most igen, a durva dolog ez több szempontból is értendő, erkölcsileg is hallottam már durva dolgokat, de, de hogy egészségügyileg is, tehát mondjuk egy láficam, kéztörés, nem tudom, horzsolás, akármint, hogy egyrészt vigyázzatok magatokra is, ne alánybúcsút akarjátok életetek partijának kinevezni, ahol szuper emlékezetes dolgokat kell csinálni, mert hamarosan esküvőtök lesz, és nem árt, hogyha egybe vannak a csontjaitok, meg a bőrötök, meg, meg a testetek. De például, ha hallgattátok az előző részt, ahol Anita volt a vendégem, ugye a barátném, aki kiesküvés minkkel foglalkozik, vagy hát kell, nem csak esküvőivel, akkor ő mesélte nekem egyszer, hogy volt egy mennyasszonya, aki az esküvő előtt egy héttel írt neki, hogy esetleg ki tudná sminkelni az esküvő előtt a férjét is, akinek annyira jól sikerült a legény búcsúja, hogy gyakorlatilag a jobb arca az így, effektíve eltűnt, és egy hegesedő, varasodó sebb tátangott a helyén, mert neki sikerült annyira berúgnia, hogy elbotlott és lenyúzta a bőrt az artról. úgyhogy vannak ilyen videm dolgok, vigyázzatok magatokra és időzítsétek úgy a lánybúcsúgot, hogy ahhoz képest, hogy mit akartok csinálni, még legyen időtök regenerálódni. Szervezői szempontból pedig van még egy gondolat a fejemben, az pedig az, hogy Szervezőként tekintsétek a mennyasszony kéréseit, szentírásnak. Ezt azért mondom, mert ahol van több csaj együtt, és mindenkinek van véleménye, ott hajlamosak az emberek így kicsit eltántorítani a másikat attól, amit ő szeretne, meg rádumálni dolgokra, hogy mihogy legyen. Még akkor is, hogyha, hogyha a mennyasszony ezt nem szerette volna, de jaj, de én tudom, meg nekem egyszer mondta, nincs ilyen, ne hagyjátok magatokat, amit nektek mondott a mennyasszony, az legyen. Nekem is volt egy olyan élményem, hogy voltam egy lánybucsú ahol az egyik vendég az nagyon-nagyon tolt egy dolgot, amit, amit egyébként a mennyasszony tudjuk, hogy nem akart, de ő meg nagyon akarta, és hát így alig lehetett leállítani, meg ő aztán akkor ezt intézi. Nem szabad, nem kell, tényleg higgyetek annak, amit a menyasszony mondott, amit, amit szeretne, és, és ez úgy tök, tök jó lesz. Tehát, hogyha tényleg ő egy csendes, beszélgetős, sütizést szeretett volna, ami nem tudom, négy órán keresztül tart, csak és ennyi, akkor az a szentírás, akkor ne szervezzetek neki óriási meglepetés part itt valahol, mert lehet, hogy oka van annak, hogy ő ezt miért szerette volna. Ez nem magunkról szól, nem rólunk szól, hanem róla, és azt kell tiszteletbe tartani, hogy ő mit szeretne. És még egy jó tanás szervezőknek, az időpontra vonatkozóan még talán annyit tudnék mondani, hogy ha nyáron szeretnétek valamit csinálni, akkor azért egy jó fél évvel előre ott is érdemes kitalálni azt, hogy hogy mit, meg hogyan, mert amikor én a barátnőm lány hogy kicsit későn álltunk neki, és már iszonyatosan nehezen találtunk olyan szállást, amit szerettünk volna, ott, ahol szerettünk volna annyi embernek. Úgyhogy a szállással kapcsolatban azért kalkuláljatok így jó előre, hogyha, hogyha főszezonban lesz a buli. Ugyanez igaz mondjuk a repülőjegyre, hogyha esetleg valaki repülni szeretne. Jó, és akkor arra gondoltam, hogy így a végére elmondanám még nagyjából, hogy az én lánybúcsúm milyen volt, és nekem milyen élmény volt, illetve, hogy milyen volt szervezőként megélni egy lánybúcsút, és hogy ott mik történtek. Úgyhogy ezt most gyorsan elmesélem nektek még így zárásként. Szóval azt mondtam már nektek, hogy én egy nagyon um, szolíd lánybúcsút szerettem volna, abban az értelemben, hogy nem, tudom, nem az volt a vágyam, hogy makramézzünk, hanem csak egyszerűen akartam egy ilyen óriási parti hangulatot, meg táncos fiút, meg nem tudom, nagyon-nagyon nagy részegedéseket hanem az volt a vágyam, hogy üljünk össze együtt valahol, és hogy utazzunk el valahova egy hétvégére. Ez annyira jó sikerült, hogy engem csukott vittek el a helyszére, ami eger volt, és fantasztikus-fantasztikus helyen, az imola udvarház egyik apartmanját bérelték ki a lányok, és amikor odaértem, akkor ez már feldiszítve, brutálisan jól nézett ki, alapvetően is egy gyönyörű, gyönyörű hely az imola vendégház, és ugye ez ott a, a Macok bistro mellett van, vagy hát ahhoz tartozik, és hát ez brutálisan gyönyörű volt, az Egrivár falva a terasz. Nagyon nagy ö, megterítés, bekészülés, minden isteni volt, tényleg, tényleg annyira jól elmegy volt, hogy elmondani nem tudom. Úgyhogy <gül> <gül> kiöltünk a teraszra, felpukkantottunk egy, nem tudom aztán fröccsöt, megvártuk az, azt a barátni aki egy kicsit késve tudott csak megérkezni, beszélgettünk, a csajok, akik nem találkoztak egymással, összeismerkedtek fotóztunk, csináltunk tök jó csoportképeket, aztán lementünk vacsorázni a macokba, és vacsora közben volt egy ilyen vőlegénykvíz, én azt egyébként szerettem volna, az az most tök jó pofa dolog, úgyhogy volt egy ilyen kis játék, aztán visszamentünk a teraszra, ott is voltak még játékok, de hogy nagyon-nagyon jók, meg egyébként én nagyon-nagyon szeretek játszani, én csak azokat a játékokat nem szeretem, amik nagyon közönségesek, úgyhogy ezek abszolút nem azok voltak, ezek tök jó fofa játékok voltak, kaptam ajándékot, volt ilyen klasszikus kis poharam, tudjátok, ami be volt rovátkázza, hogy miért megyek férjhez, nem tudom, érdekből, a pénzért meg szerelemből a legalján, és akkor abból így ittam, De tök jó, mert az se egy cumi volt, vagy nem valami péniszalagú ocsmányiság, hanem egy tök jó kis ilyen kulat, amit azóta is őrzök, és nagyon szeretem, és, és tényleg Ja, játékok voltak, meg, meg iszogatás, és ö, kaptam ilyen kis apró ajándékokat és ez is baromi jó pofa volt a, a házas életre vonatkozóan, és ki kellett találnom, hogy kitől kaptam őket. Aztán ö, én nem vagyok egy ilyen nagyon nagy bulizós, sőt, igazából baromira ritkán járok buliba, mm, és ö, most végül mégis azt éreztük, hogy ú, induljunk el, menjünk el egyet táncolni, alapból táncolni, én nagyon szeretek, csak valahogy ezt a bulizás, feeling, elindulás, tömegnyomor, bunkóférfiak, ezt így annyira én nem élem. és sokkal jobban szeretem az ilyen házi buli jellegű dolgokat, de most annyira jól érezték magunkat, meg annyira jó volt így együtt, hogy, hogy így elmentünk. És Iszonyat jó volt maga ez az Eger városában este együtt sétálgatni, keresni helyeket, aztán találtunk egy tök jó ilyen 25 pluszos szórakozó helyet, ami kulturált volt, picike, de nagyon jó pofa, ott egy csomót táncoltunk hajnalig, hazamentünk, és, és akkor másnap még elmentünk egyet reggelizni, és aztán, hát igen, ott mindenki azért egy kicsit fáradt volt, meg picit másnapos, és aztán még aznap elmentünk egy szabás játékra, ami szintén fantasztikus volt, tudták a csajok, hogy én nagyon-nagyon szeretem az ilyen játékokat, úgyhogy tök volt az is, és akkor utána még ott megebédeltünk, és, és aztán mentünk haza és Annyira kerek volt, annyira klassz volt, jók voltak a játékok is, hogy, tehát imádtam. Ja igen, játszottunk egy olyat is, aki tippnek, hogy hogyha valaki éppen szervez, hogy nagyon jó pofa volt, talán, hogyha néztétek, valamelyik tv-műsorban volt egy ilyen játék, hogy zenét tesznek a füledre, mi ordít, és akkor szállal le kell olvasni szavakat, tehát most nyilván egy lánybúcsón ezért voltak, nagyon mókás szavak is, és hát azon iszatosan sokat röhögtünk, ahogy egy fókuszálok, és nem értem, és így ordítozunk, és, és nagyon, nagyon-nagyon jó volt. Aztán az a barátim, aki nem tudott ott lenni, Bios, becsatlakozott egy kicsit Skype-on, ő is ott volt így virtuálisan, és a leg, legjobb az az volt az egészben, hogy annyira jót beszélgettek azok a csajok, akik még egyébként néhányan nem is találkoztak egymással, van, aki azóta tartja a kapcsolatot így a másikkal, jóban vannak, szóval Tényleg iszonyú jó volt őket együtt látni, jó volt, hogy láttam, hogy mennyire akarják, hogy jól érezzem magam, hogy mennyi mindent megtettek azért, hogy ez, ez klassz legyen ez a hétvége, iszonyatosan megható volt, úgyhogy tényleg imádtam így, így ahogy volt az egészet. Hát, Kívánni tudnék jobbat és semmit nem csinálnék máshogy. És tényleg nagyon-nagyon ajánlom nektek az imola udvarházat és a macokbisztrot. Mi egyébként visszamentünk oda, képzeljétek el a férjemmel, annyira tetszett nekem, hogy Nálunk úgy alakult, hogy mi nem mentünk rögtön Nászutra az esküvő után, ugye azért, mert mi nyáron dolgozunk sokat, hanem mi télen mentünk nás útra. Viszont azért szerettem volna, hogy az esküvő után legyen egy, ilyen egy-két nap szusszanás, ahol kifújjuk magunkat, meg együtt vagyunk, és mi ide mentünk vissza, ahol azért lánybúcsú volt, mert a macok az, hát az fantasztikus étterem, tehát zseniális. Még az ház is nagyon jó volt, meg Eger is nagyon tetszett, de a lánybúcsú alatt azért nem volt olyan sok lehetőségünk, hogy, hogy végigjárjunk mindent, úgyhogy visszamentünk a macival és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, ajánlom nektek úgyhogy így tehát az én lánybúcsom ja, ilyen volt kis fogadalmam is, amit el kellett mondanom kaptam oklevelet, igen, ezt, ezt akartam még elmondani aztán a barátnőm lánybúcsúja, amit én szerveztem meg hát nyilván segítettek az ő barát, barátai is ott többen voltunk, sokkal ott tizen, hát egy-néhány fő most pontosan nem tudom, de ott bőven tíz plusz volt a barátnő mindenképp Balcsira szeretett volna menni, úgyhogy Füreden foglaltunk egy nagyon klassz, nagyon szép apartmant, ahol ilyen jó sokan elfértünk, és akkor oda levittük a barátnőmet, amire odaért már mi is betálaltunk, dekoráltunk, szóval nagyon szép volt az egész, egy nagyon hangulatos, gyönyörű panorámás terasszal, ott kajáltunk rendeltünk pizzát, iszogattunk és akkor ott is voltak ezek a klasszikus lánybúcsús játékok kvizzel ilyen interaktív dolgokkal és volt egy nagyon jó pofa játék, csak így egyet elmondtak, nem akarom mindent elmesélni, de uh, képzétek el, hogy volt egy ilyen férfi felismerő uh, játék, ami azt jelenti, hogy a férjének különböző testrészeit lefényképeztünk, és az összes csaja saját párjának is azt a testrészét. Nem kell rosszra gondolni, ezek olyanok, hogy fül, nagylábúj, köldök, korik voltak még. Um, mehebb a ja, feneküket, így alsókatjával, az szóval baromi jó pofa volt, és akkor ebben csináltunk egy mondást, és ki kellett választani az annának, hogy melyik az övé. És ezeken isző, ez nagyon, annyira jókat rajögtünk rajta, meg annyira jó volt ez egész, hogy zseniális volt, de az összes többi játék is jó pofa volt, jól éreztük magunkat tényleg, és kifejezetten én kitaláltam olyan játékokat is, mivel ott nagyon nagy volt a társaság, és nagyon különböző helyről jött emberek voltak, ezért voltak olyan játékok és ami nem csak így effektív az annáról szólt, hanem egy ilyen közös, ismerkedős, mindenki mond valamit, tudjátok, amikor mindenki meséli így magáról, mindenki elmond egy-egy a menyasszonyra vonatkozóan, hogy jó volt a legjobb dolog, amit így vele megélt, akkor talán ez a Én még sosem játékot játszottunk, hogy kicsit jobban megismerjük egymást, úgyhogy ajánlom ezt is, ez szerintem egy nagyon jó játék lehet akkor, amikor nagy a társaság, és nem mindenki ismeri a másikat, kicsit így ismerkedjetek. Aztán este elmentünk a városba, ahol foglaltunk asztalt egy nagyon klassz étterembe, ott megvacsíztunk, ugyanúgy ott az étteremben volt a vőlegénykvíz, ez ajánlom, ez nagyon jó, amíg várjátok a kaját, és akkor ott lehet dumcsízni aztán ott volt egy fogadalom felolvasás híljú moslufival, és arról van videós dokumentáció, az is nagyon jó pofa volt, és ott is elmentünk egy nagyon jót táncolni, illetve a, a barátomnak volt olyan játéka, ami abszolút ilyen fakultatív volt, én ezt nem erőltettem, hanem a többi csajszim mondta, hogy higgyétek el, hogy ő bírni fogja, felajánlottuk neki, hogyha bevállalja, akkor lehet egy olyan játék, hogy a Petőfi sétányon óvszert kell árulni, és akkor igen, hogy mennyi pénzt tudunk összegyűjteni ezzel, és annyira jófáj volt a barátnőm, hogy ő ezt oké, okay, poén ő ezt bírja, szóval ha valakinek ez komfortos, az tök jó, és, és képviseljek el, hogy azon annyi pénzt gyűjtöttünk össze, hogy mindenkinek a szórakozóhájra belépőjét, meg tudom, még egy körpiát is fedezett, úgyhogy egyébként egy nagyon jó, nagyon jó kis tevékenység volt, hogy kerestünk belőle jól, úgyhogy volt táncolás, Hajnalink, aztán hazamentünk, és másnap még elmentünk reggelizni, összeházadtunk magunkat, még szorizgattunk, elvoltunk, is akkor, és akkor jöttünk haza. Úgyhogy így alakult az, amit én szerveztem, és az, ami ilyen az, az amilyen az enyém volt. Nagyon jól éreztem magam, és mindegyik azért volt szerintem nagyon klassz, mert, mert Spontán volt, volt egy menetrend, de hogy egyébként azt így lazán kezeltük, nem egy ilyen erőltetett, mindenféleképpen mindenhez ragaszkodós, pontos időpontok és ilyen feszített tempó volt, illetve azért, mert tényleg mindenhol a vendégek úgy voltak, hogy a menyasszonynak legyen ez egy gyönyörű nap, és ezért, ezért mindent megtettek. Még így a végére azt szeretném nektek elmondani, hogy én sok helyen látom azt, hogy azt mondja hogy neki nem kell lánybúcsú, ő ezt nem szereti ezt a felhajtást, ez milyen hülyeség. Én azt gondolom, hogy nem érdemes kihagyni, mert tényleg egy örök emlék, és akkor is, ha nem ekkora volumenű, mint amilyen mondjuk az enyém volt, vagy mint amilyen a barátnőmé volt, hogyha te nem vagy ilyen, vagy, vagy tényleg ezt nem annyira szeretnéd, de ha van egy barátnőd legalább, vagy kettő, akivel szívesen találkozol egyébként szabad idődben, akkor, akkor legyetek együtt, szálljatok erre egy, egy délutánt, és legyen egy dedikált nap tényleg, ami a te idéz, a lánybúcsúd, de akkor ne címkéz, nevezd lánybúcsúnak, csak legyen egy nap, ami egy csajos nap, hogyha ti ott shoppingolni szeretnétek, vagy beülni valahova kávézni, vagy elmenni egy múzeumba, vagy egy moziba, és utána valahol dumcsizni, akkor az is tök rendben van. De ne vegyétek el magatoktól ezt az élményt, mert, mert nagyon-nagyon emlékezetes, és nagyon jó, és olyan legyen, amilyennek ti szeretnétek, hogyha ketten, akkor ketten a 3 ha 15 akkor meg 15-en, de tényleg egy nagyon emlékezetes dolog, és ilyen értelemben egyszer fordul elő az életben, mert bármennyire is mondtam azt, hogy tényleg egyébként bármikor összeszervezheti az ember a barátait, és lehet valami program, azért ebbe a rohanó világban mindenkinek zajlik a saját élete nagyon nehéz egy ilyen napot találni, vagy kettőt pláne, amikor, amikor ez működik, és viszont egy ilyen dedikált, esemény az, az azért indokolja, hogy mindenki elintézze, hogy ott legyen, hogy, hogy, hogy részt tudjon ebbe venni, hogy időt szabadítson fel, és elmenjen, úgyhogy már csak emiatt is egy jó mondás ez a lánybúcsú, mert kicsit mindenki máshogy kezeli az idejét, mint ha azt mondod, hogy ja, üljünk össze egy szombaton, azt nehezebben intézni. Úgyhogy ennyi lettem volna. Nagyon remélem, hogy találtatok ebben az epizódban hasznos tippeket, gondolatokat, ötleteket. Arra gondoltam, hogy folytat. Suk majd ezt még az Instagram oldalon, a legszebb napnevű instán találtok meg. Nagyon örülnék, ha követnétek, és szoktam ilyen interaktív kérdéseket feltani, hogy miről hallanátok szívesen, vagy hogy van nem kérdéseitek az epizóddal kapcsolatban, kérlek írjátok meg, hogyha bármi még marad bennetek a lánybucsúról vagy akár tanácsolhattok egymásnak is tippeket, ötleteket adhatok, és arra gondoltam, hogy az Instán folytatom majd ezt még, és ilyen lánybúcsú játék ötleteket is esetleg szívesen adok nektek, hogyha gondoljátok, de majd erről is megkérdezlek titeket. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok, találkozunk az Instán, és a következő részben legyen szép napotok és vagyok, lassz lánybúcsútak. sziasztok!